0: en que todos los obstáculos se derrumban todos los conflictos se apartan y a uno se le ocurren cosas que no había soñado y entonces no hay en la vida nada mejor que escribir Gabriel García Márquez
1: Hola Grace, un saludo a toda la audiencia de una mujer con esta apertura del gran García Márquez ¿no? que enseguida nos remite a, a esa gran obra cumbre del llamado realismo mágico que fue Cien años de soledad, como una de las tantas obras de su producción en la que él ubicó a la narrativa hispanoamericana en primer lugar en el primer lugar de lo que es la literatura mundial, ¿no? cuando publicó ese libro yo recordaba que también fue eh, el máximo representante de lo que fue el boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, porque en ese momento García Márquez contribuye a la proyección que finalmente alcanza toda la narrativa del continente. Después de recibir sí. el Nobel ya se ratifica como una figura rectora, podríamos decir, de la cultura sí, sí. nacional latinoamericana y mundial. Así que gracias, como siempre digo, en esta apertura que nos traes a grandes poetas, a grandes escritores, para homenajearlos y evocarlos
0: vos sos gran lectora, pero no sé si leíste los muchos cuentos o, o hace mucho de García Márquez. Hay un cuento que se llama sí. El abogado más hermoso del mundo.
1: No lo no leí ese. ¿eh? Una ah.
0: maravilla. Lo recomiendo más a la gente. ¿Eh? Ya lo estoy apuntando para después leerlo. El abogado más hermoso del mundo. Del mundo. Y también el de la Cándida Heredia que es maravilloso hizo una malvada o algo. bueno, un beso y empezamos ya, ¿no? ya nos presentamos a, 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 al a primer a invitado. ahí está sí.
2: digámoslo y que se sienta la piel aquella noche nada salió muy bien quisiste dar un paseo con él que mala idea salvo donde yo esté no nos tenemos ni un poco de amor
3: Graciela Borges es una mujer.
0: Hola Lore, bueno, acá ya arrancamos con el programa. ¿eh? Te voy a decir que ver gente linda siempre es fantástico. Este chico lo vi el otro día y le contaba recién fuera del aire que tenía una de las caras más fotogénicas y más encantadoras porque hay gente que tiene... Eh, que es muy linda, ¿no?, que es bella, ¿cómo lo pongo?, a ver, mujeres y hombres, pero que no trascienden, ¿viste? no tiene luz en el ojo, o, en, o, o la boca se le tuerce, o no hay sinceridad, hay, hay una cosa muy mágica que pasa,
1: este chico es fantástico viéndolo, de verdad, así que presentalo. Él es actor, es modelo, en los últimos años ha destacado en el escenario de las series y las telenovelas mexicanas y también italianas. En Argentina lo recordamos en Rebelde Way, well, Paraíso Rock, Amas de Casa Desesperadas, entre otras producciones. Ha vuelto a la Argentina, la música también debemos decir es parte importante en su vida, ha formado dos bandas, hoy conoceremos Si Sigue Tocando, y es uno de los protagonistas de la película Humo Bajo el Agua, de reciente estreno que también hoy vamos a conocer Rodrigo Guirado Díaz, muy bienvenido a Una Mujer en Radio Nacional ¿Cómo te va?
3: Hola, hola Rodrigo Hola Lore, ah, Graciela ¿Cómo estás? Un placer Gracias por permitirme estar este tiempo con ustedes
0: ah, Gracias mi amor, nos encanta ¿Viste qué lindo es Lore? Y además, eh, viste que yo nunca hablo mucho de la belleza Lo que me, lo que me parece que, lo que es bueno es una, 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 una consecuencia que viene de, de una inteligencia interior. Y yo, bueno, no lo había visto, y lo descubrí el otro día hablando, y hablaba muy sinceramente, y eso me gustó mucho. Contaba también perdidas y ganadas, que es lo que siempre hay que contar, ¿no? Porque en general, la gente cuando habla dice, bueno, gané, bueno, suponte que sí, 38 premios, y me y la había... Mary Strip y me dijo que era una actriz divina. Hay que contar también el lado de la, del esfuerzo que se hace por llegar a hacer las cosas, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que él contó. Así que te lo dejo, Lore. <risa> bueno, sería,
1: sería interesante conocer por parte de Rodrigo cómo eh, fue su desembarco en, en México, en Italia, participando de diferentes telenovelas que le dieron mucha visibilidad ¿Y cómo se da la vuelta a la Argentina, ¿no? para después sí desembarcar en su actualidad, que es el reciente estreno de esta película?
3: Mm. Lo de Italia se fue, se dio medio de casualidad, que la directora venía acostumbrada a hacer algunas series y descubrí como actores, ponía como actores de, que eran desconocidos hasta ese momento y de golpe ella venía haciendo muchos éxitos y los actores se hacían conocidos en Italia. Entonces, se ve que quiso hacer lo mismo, pero en Argentina en realidad buscaba la contrafigura, como el malo de la serie. Y hasta que me conoció y, y, y quiso que yo fuera el protagonista. Me la cerquí, quiso, y quiso, y quiso, y quiso, y me dio una oportunidad grandísima que pasé a protagonizar para La Rai. Y le fue bárbaro la serie del año. Fue una, una súper oportunidad, que después traté de aprovechar un poquito más en Italia... Eh, cambia a los directivos en la RAI, hay cambia un poco la política de, de, del canal y no ir a grabar tanto afuera o trabajar con tantos extranjeros que me, que, que me empiezan a llamar para España. Y, y después se dio lo de México. México casi que se daba antes por muchos castings que había hecho y nunca había quedado. Siempre hubo un problema o con el acento o por ir y daba muy joven para, para los personajes. Siempre que se, se venía postergando, hasta que se dio México con, con, con una serie que se llamó Señora Cero y me tocó un personaje de malo, muy divertido, y fueron cuatro temporadas, y ahí se empezó a dar lo de México. Pero entre todas estas cosas de Italia, España y México, siempre traté de volver a Argentina a hacer cosas, porque mi casa sigue estando acá, y, y me metí en un montón de pelis, en un montón de pelis independientes. Entonces me encantaba eso, encontraba un equilibrio perfecto entre una novela ya en México, una superproducción, para y de golpe acá a filmar. A filmar y hacer personajes difíciles, súper complicados, eh, desafíos para seguir aprendiendo como actor, ¿no? Y madurando como actor. ¿Cómo llega la oportunidad de esta película de la que vamos a hablar? Y esta película, Está bajo el agua. Gracias, gracias a mi mierdu. Ella se le vino mi nombre cuando estaba buscando el otro personaje. Eh, Mariano Martínez ya iba a protagonizar esta película, estaba Mimi Ardu eh, y Luis Brandoni. Y Mimi había visto una película que se llama Hasta que me desates, de, de, de Tamara y con un personaje muy oscuro, y ahí la había sorprendido mucho. Eh, mi, mi personaje dijo: Rodrigo, tú tenés que ver en esta película. Entonces convenció a los directores mandándole la película que la vean y que me tengan en cuenta. Y ahí me mandaron el guión. Y alucinante. La verdad, que hace creo que es el mejor guión que yo había leído de cine. Que había llevado. ¡Qué bueno! Manos. Sí. ¡Qué bueno! Y me fui emocionando a medida que leía la película y los directores estaban muy ansiosos por una respuesta. Y honestamente, creo que a la mitad de, de, de la lectura ya casi he al sí la respuesta. Digo, esto está buenísimo. Pero digo, voy a terminar de leer para ser bien profesional y darles el sí, le digo, esperamos un día más, damos un día más. Este, y dije que sí, dije que sí. Y, absolutamente, era un lindo desafío, una linda historia, eh, no podía decir que no. Y ¿Cuál, es cine, la, entonces, ¿Cuál
0: es la, la idea de la historia? Contanos un poco. Sí, la historia
3: eh, se basa en la, en la vida de Julián, el personaje de, de Mariano, que es un chico que trabaja en el campo en el año 84 en Argentina y, y, y que se siente como que no está viendo su, la vida que él decidió vivir, que él elige vivir cada día, vive la vida que el padre le, le impuso, eh, hace lo, 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 que, lo que la sociedad le está marcando haga en ese momento y vuelve a reencontrarse con el amigo de, de toda la vida, que mi personaje es el hijo del dueño, de esta estancia, eh, que vuelve al campo luego de que su padre muere para vender el campo. Entonces, ahí es el primer conflicto, pero estos chicos que se crearon juntos, eh, quedó, quedó un amor entre ellos no, no, nunca, nunca consumado. Entonces, estos dos personajes van a volver a, 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 a sentir lo, eso que sentían y, y, y se les presenta el amor de nuevo van a tocar, tener que tomar muchas decisiones. Es una película que es una historia de amor, pero para mí también habla, habla de, de, del coraje de, de ser libre de ser uno mismo, de, de ese coraje de, 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 de que la felicidad, sí, solo es, se puede conseguir a través de la libertad de ser uno mismo, en una época muy difícil, como en el 84. Sí. Sí, difícil.
1: Para la vuelta difícil. de la democracia.
0: Decime una cosa, ¿y, ¿Y ¿cuándo te fuiste afuera? Que yo no recuerdo.
3: Fue pues en el 2010 la primera vez, hace bastante. ¿Tanto ya? Sí, yo te juro fui a Italia con un bolso chiquitito porque me iban a hacer pasear por algunos programas cinco días y yo no, no sé por qué no tenía tanta fe por lo que me venían diciendo acá, no, no sé si está tan bien la serie, Rodrio. y cuando llego a Italia, con un bolso chiquito, y veo ya la respuesta de la gente de la RAI, cómo me trataban, y, ah, me, y que amor. me decían, sí, qué bueno. me decían, Rodri, aprovecha para conocer Roma ahora, porque después no vas a poder, ¿Eh? y, y así fue, y le fue súper bien a la serie, me pidieron que me quede, hice un casting, hice la traviata, Mirá. Eh, eh, hice la traviata allá con los mejores actores, con un director increíble, en Torino, y ahí me tuve que comprar un montón de ropa porque hacían menos 10 grados, no sé lo que fue para ahí, nunca tuve tanto frío en mi vida, pero hicimos una historia espectacular y después la cartuja de Parma, de Stendhal, coproducción con, con Francia. Wow, no hizo unos trabajos hermosísimos en esa época también.
1: ¡Qué bueno! ¿Y qué capitalizaste en cuanto al modo de, de, de filmar allá, como también te pregunto de México, que te sirve hoy como experiencia que traes a la Argentina? ¿Qué caracteriza el modo de rodar en cada uno de esos países? ¿Qué aprendizajes
3: trajiste? Eh, yo, la verdad, para mí, la, la actuación es... Eh, la actuación en todos lados. Eh, el trabajo del actor tiene que ser el mismo eh, por ahí fui aprendiendo a manejar los tiempos, a ser más paciente, a, util a utilizar los tiempos libres eh, para estudiar más mi, mi, mis escenas, leer de nuevo el guión, practicar el acento que, que necesito para tal personaje. Eh, pero era básicamente lo que, lo que venía trabajando, lo que venía estudiando con, con mis profes. La verdad es en Argentina, en Italia, para mí en México... Obviamente cuando haces películas tienes menos escenas y tienes más tiempo para trabajarlas y a veces cuando haces 30 escenas por día, a veces es muy difícil no, 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 no caer en, en tener Decime, que... Decime, y el cuidado. día a
0: día, ¿cómo era vivir en, en esos países? ¿Cómo fue vivir para vos? Que es tan fundamental cuando uno va a vivir afuera, ¿no? Sí, ¿Lo pasaba bien? ¿Estrañabas?
3: Me... ¿Cómo era? Al principio me sentí muy solo. Me pasó eso. Ah, en no, Italia sí. de golpe... me y no manejaba el idioma, y en una ciudad que hacían menos 7 grados, no había gente en la calle. Me son tan amables
0: los italianos, ¿no? Viste sí, que te bien, hacen bien.
3: todo posible. Sí, ahí conocí justo a mí, me mi mejor amigo del recepcionista del hotel, que era un cantante de una banda de rock, y yo le dije que tocaba la guitarra. Y ahí me salvó, porque me presentó un montón de amigos de, de todos músicos que qué yo bueno, grababa en la semana, qué bueno. y me iba a tocar a los bares. Bueno, y encontré esa, ese equilibrio de, 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 del trabajo del actor y ser el músico de los fines de semana, de ir a Jam Session, de improvisar en, en, en Italia, en México, de donde voy llevo una o dos guitarras, y también es, es, eso es algo que me, que me ayuda mucho a, a llevar mejor la, la estadía. ¿Y vas a país. volver? Sí, sí, a mí me encantaría. Acá ahora estoy desde diciembre. Desde no, pero te
0: pregunto, ¿vas a volver a Europa o te vas a quedar acá?
3: Tengo ganas de en algún momento volver a abrir esas puertas porque cuando me fui a México creo que dejé un poquito España y ni hablar, Italia mucho más. Eh, me gustaría volver a pasar, ver el, repre, el representante si sigue estando, cómo lo ve. Sí, está bueno. Ahora esto, de, viste, que, que estas series si y todo eso uno puede viajar acá ya. Veo más actores dando dando vueltas por todos lados.
1: ¿Y qué lugar sí. ocupa la música hoy en tu vida, después de las dos bandas que formaste? ¿Estás tocando?
3: Estoy tocando, sí, sí, estoy tocando. Yo toco blues, rock, eh, soy guitarrista y, y sí, siempre. De hecho, ahora el domingo voy a un lugar a tocar, el martes a otro. Tengo muchos amigos músicos que también me, me, me invitan y me suman. Eh, es, es una pasión es una pasión, es un cable a tierra claro, sí.
0: es una pasión la música sí, claro
3: un verdad, nivel... te cuento una anécdota yo estuve muy cerca de hacer la película Las Manos no me digas te Mira. lo juro, hice con Doria 3, 4 castings, te lo juro creo que llegué hasta la finalísima finalísima, sí
0: ay, qué pena, qué pena una...
3: y tardé y mucho en ver la peli.
0: Alcurita, no Sí. el curita ah,
3: sí eh, peliculón te felicito porque es sí la verdad que
0: sí peliculón wow. sí Pelic divino fiel. película divina sobre todo tan tan santa tan sanadora no sí eh, yo lamenté mucho la ida de del Grandoria sí del maestro, pero bueno hiciste sí. otras cosas qué bien sí, obvio
3: sí sí
1: ¿Qué viene? ¿Qué viene después de este estreno de esta película que hoy estamos difundiendo?
3: Está la, una serie que hice ahora en Estados Unidos que se llama Juego de Mentiras que es un thriller eso se está pasando y ahora estoy nada Tomándome un, me tomo un tiempito ahora y estoy leyendo y, y tengo, tengo ganas de que el próximo proyecto también me vuelva loco, me parta la cabeza sea un desafío que yo quiero leer y, y ya empezar bueno. estoy tomando un tiempito para para que lo próximo sea, sea wow, nada. Claro, porque sabe, hay que quitar las
0: aguas, ¿viste? Si no, y, eh, uno se pone tan nervioso cuando termina un tema y está como atosigado de cosas. Está bueno hacer un, una suerte de break y decir, a ver, hasta acá que ¿cómo fue? ¿Cómo va este tema? ¿Qué me gustaría? ¿Qué verdaderamente quisiera hacer ahora? por ahí hay un curso que te guste, una cosa de idiomas, o una la posibilidad en tu juventud y en el talento está, así que va a ser bueno.
3: Sí, sí, ver a dónde quiero ir, cómo voy, okay, mi carrera, para dónde vamos, Acá tanto volver a decir, no, para yo quiero ir para acá, ok, ok. Mm, que no me gane la ansiedad, es muy difícil, los momentos que el actor no está... Trabajando, ahí a mí me agarra como una ansiedad tremenda por bueno ya me tengo que meter en otra cosa y, y hay que también saber esperar.
0: Bueno, vos sabés que es un gusto escucharte, eh, hablas claro, sencillo, liviano, bien. La verdad que es un gusto verte tenido en la radio, tenerte en la radio, no Lore.
1: Sí, queremos agradecerte Rodrigo por tu participación, invitar a toda nuestra audiencia a ver esta última película que compartís cartel con marino Martínez que es Humo bajo el agua de Julio Midú y Fabio Junco que les vayan muy bien con el recorrido de la película y con Muchas todo gracias. lo que aprendes
0: Que estés bien, cuídate
1: Bendiciones, Obvio. gracias Hacemos una breve pausa y regresamos con nuestro próximo invitado.
0: Muchas gracias Lore
4: Siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pie de la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Llegaste a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Es una luz que no dejaré escapar
3: Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública. Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges.
5: sin ternura, sin perdón Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz y la lluvia gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador hija minero enfermo Mañana Suave murmullo Viento de loma Cálido arrullo De la paloma Ya no será jamás Aroma del rosal Frescor De manantial En mi destino Solo será la voz Que me haga recordar Que en un instante Atroz te hice llorar Ya no está y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad, ya no estás. Y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, Solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón Eras la luz del sol y la tensión feliz Y la lluvia gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor la mañana suave murmullo viento de loma cálido arrullo de la paloma ya no será jamás aroma del rosal frescor de manantial en mi destino solo será la voz que me haga recordar que en un instante
3: se Graciela Borges en la Radio Pública
0: Bueno Lore
6: hola, Tenemos hola. ahora
0: otra preciosa Tenemos una chica que conozco toda la vida yo? Que <risa> tiene una de esas caras dulces y geniales Que son difíciles de, de encontrar Y ha he hecho una carrera lo hablamos siempre con Tommy Pascu, que, que la representa, tan linda, ¿no?, y tan luminosa, y que además los chicos y los grandes la ven todo el tiempo, en, 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 en todo sí. lugar, ¿no?, está acá <risa> Sol y al lado <risa> mío, y estamos diciendo lo linda que es, Divina, y, sí. y en sí. todas partes ella aparece y es una diosa, ¿no?, en, en, en oh, todas gracias. las publicidades, porque además, es tan cotidiana, hay una cosa tuya de amorosidad y de cotidianidad, ¿no? Así que Lorena te va a presentar.
6: Bueno,
1: gracias. Mucha María. brilla en el teatro, el cine y, y la televisión y hacer inmaduros en el teatro con Suari Peretti ha resultado un hito en su carrera. Está también protagonizando Las bellas almas de los verdugos en la TV pública y contando parte de la historia argentina a través de la ficción, acaba de estrobar Melody en Star Plus y forma parte de la nueva temporada de Atap 2 por el 13, es Carla Pandolfi, nuestra invitada hoy en Radio Nacional Muy bienvenida Carla, ¿cómo estás? Hola,
6: muchas gracias Hola Carlita Hola Grace, hermosa Hola Carlita, te estamos <ríe> llamando <ríe> ¿Cómo va mi amor? bien, una, una alegría y un placer, un honor que me hayas invitado a participar de tu programa Ay, así pero vos que feliz. viste,
0: mira vos para nosotros también yo no sé si Lorena te vio trabajar alguna vez, vos la viste trabajar Lore
1: y claro, en el teatro, también en la tele, sí, sí, cómo no porque sí. Lorena es mucho más
0: teatrera que yo, hay que reconocer está
6: muy
1: bien, bueno, porque
0: está muy estaba bien. lejos además pero ella vos le decís hay un, en un teatro de Villa no sé qué, Luz es un digital. sitio lindo como cualquiera, <risa> hay una salita de cuatro personas que están dando una pieza de teatro que se llama La hormiga cusa, y ella dice, sí, la vi, y vos no podés
1: creerlo. No, Me no, pero todo. esto... Aclaremos porque en el rol que tenemos como jurados de teatro Muchos periodistas tenemos que ver muchas más obras que lo habitual Y nos sentimos mal de no poder cumplir a veces ni con un 60% De la gran producción teatral que tiene nuestro país no Porque es infinita, es tan plural, tan diversa Que bueno, nos encantaría poder ver todo Pero te he visto en muchas obras Y yo quería empezar, sí por el teatro Porque vos has citado más de una vez Que ha sido paradigmático en tu carrera todo lo que significó ¿no? Este, hacer este casting para Inmaduros haber quedado y protagonizar ahora esta obra en el teatro con, con una gira ¿no? Que, que se viene para los próximos próximos meses por el país y otros países meses. también. ¿Podés sí, contarnos?
6: Sí, claro, claro, sí. In Inmaduros digamos, fue una obra que me movilizó en muchos aspectos porque es una obra comercial con una envergadura gigante que diría que es la primera vez que, que, que estoy en un en un ámbito tan, tan comercial Con las figuras que encabezaban el espectáculo eh, Había hecho teatro comercial antes Con grandes, grandes actores Estuve en Parque Lezama, en Baraca Con Brandoni, con Grandinetti, con Leirado Pero tenía que ver todavía eso Con algo comercial, con otra impronta Acá había algo comercial De todas mucho maneras, más...
0: vos sabés, perdón que te interrumpo, mi amor No, no, sí. no yo creo que no tiene mucha importancia eh, comercial o, o el teatro Broadway o el teatro como, como llaman aquí o el teatro de las afueras de la metrópolis. Lo que creo es que está presente el arte y eso, estés con el papel de con quien estés, con la estrella de más popularidad o, o, o no, eso brilla y eso es lo que no, te pasa. Pero...
6: Sí, por supuesto, pero, pero encaré hablando desde ese lugar porque obviamente que hay arte siempre y hay espectacularidad en todo lo que uno hace, pero me refiero a, a, a esta convocatoria, ¿no? que el Teatro Nacional es muy grande y, y, y la gente hizo un suceso, y todo lo que eso implicaba también eh, instancias digamos, eh, adentro, ¿no? como hacerse también responsable de sostener un espectáculo que empieza a funcionar, que hay una en boca en boca que se empieza a producir, y hay que sostener sobre todo la Ay, que esté vivo, porque hicimos muchísimas funciones y que no se agote nunca eso, eso que tiene el teatro, no que es siempre único, que cada función es única y repetible. Eh, por eso decía que, que tenía esta, esta constancia de mucho tiempo, que hicimos muchas funciones. Pero pero sin duda que, bueno, que la comedia existía, estaba y estuvo siempre, y eso también fue también un aprendizaje, no porque también son formas distintas de trabajar, hay hay compañías que trabajan más sobre el texto, sobre cómo decirlo. Acá se trabajaba mucho sobre el ritmo. Había un ritmo claro. con, una, con un motor que era como un tren que te subías y en una velocidad que hacía que la comedia funcione por ahí. Para mí también fue todo un descubrimiento. Eh, me costó un poco al principio, ¿no? Como entender que, que no había tiempo, ¿viste? de Como si ahí había algo de, de, de la réplica de un pim, pum, 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 pum. Y decía, yo me al principio me, me pasaba eso, que digo, espere, esperemos un poco al público, ¿no? Como esto de no subestimar también la reacción del otro lado, pero también entendí que era otra forma de trabajar y otra forma de encargar claro, el trabajo. Es verdad, verdad. Y, de, y de eso también aprendí, porque dije, ah, mirad, eh, ¿no? Como hay algo de las pausas, a mí me gusta mucho la pausa, el mirar, el escuchar, el, el que rebote del otro lado. Y acá pasaba, pero desde otro lado, y para mí eso fue un descubrimiento, uno siempre aprende. Viste que en cada trabajo aprendes algo distinto. Eh, entonces eso me, me, me llamó la atención, pero me convocó toda mi atención
1: al principio. Claro. Y de ahí no la, la televisión pensaba en esta maravillosa nueva ficción acerca de la vida del periodista y escritor Rodolfo Walsh que estás haciendo con las bellas almas de los verdugos no los viernes a, a las 23. ¿Cómo fue ese proceso creativo para vos de involucrarte con esta parte de la historia argentina y con la vida? De, de esta personalidad como, como ha sido Walsh,
6: ¿no? Claro, a mí me tocó interpretar al personaje de su mujer, Elina Tejerina. Eh, tuvimos un primer acercamiento con la directora, que fue Paula De Luque, quien nos propició un poco de información. Eh, ella venía trabajando eh, con los guionistas ya hace un tiempo, este proyecto iba a ser para cine, estaba pensado para una película por las vicisitudes del, del tiempo de la pandemia, implicaron que esto se empezara como a desmembrar, pero no, nunca lo quisieron soltar y lo transformaron en esta serie, que perteneció a un ciclo con un subsidio de Renacer, que así se llama, digamos, el proceso creativo con el cual se encaró esta ficción. Y, y bueno, Paula fue la que nos propició un poco a Diego Cremonesi, a Vera Espineta y a mí, que somos los protagonistas de la serie, información acerca de, de ese proceso, estamos hablando de que esto sucede más o menos en 1950, 1956, se sitúa sobre todo en el 54, yo soy del 82, por, el, por ende históricamente es, es una es una parcela histórica que no me abarca, pero, pero sí empezás a recabar un poco de información histórica y de entender ese proceso, pero sobre todo la directora lo que hizo es trabajar acerca de lo vincular, porque lo que ella quería contar era qué pasaba con ese personaje de Walsh antes de que se transforme en Walsh. Entonces ella hacía más hincapié desde lo que fue Rodolfo hasta que se transforma en este hito este, histórico y él como un personaje, no, un periodista que indaga acerca de una evidencia que le llega a sus manos, con el cual después termina realizando este libro tan reconocido como fue Operación Masacre, y de eso, bueno, todo lo que implicó familiarmente, que es la parte que a mí me, me incumbía al, hacer, al, al interpretar a su esposa, eh, que en ese momento era eh, su único sostén económico dentro de la familia, y marco esto porque en esa época era muy cuestionado, ¿no? Que, que un hombre no proveyera a la familia económicamente y siempre esta, esta eh, compañera apoyara a que él finalmente pudiera escribir esa novela que lo pusiera en un peldaño más alto de lo que él venía, ¿no? Como, como escritor, sí. pero editor, o sea, un perfil más bajo. Yo vengo de familia de periodistas, digo, mi viejo es periodista aficionado toda la vida, tenemos en mi pueblo una radio, una FM eh, en Leones, eh, yo me crié en una radio, entiendo perfectamente los códigos de la radio y me encanta, mi hermano cumple su eh, su carrera como periodista, se egresa eh, y, y bueno eh, son otras épocas pero bueno, un poco de claro. linkear un poco esa historia también personal y el personaje de ella es muy es muy lindo, pero es ¿Dónde naciste, pa Paulita? Yo nací en Leones en Córdoba, es un pueblo chiquitito del sudeste Chiquit de Córdoba Cerca de, de la ciudad, ¿no? ¿no? No, está más cerca de Martín que es una ciudad grande, y Villa María, para que lo busque ser el mapa, verdad, queda como. Sí, sí ya sé. Ya de sé. De Córdoba ya está limitando con Santa Fe. No, no lo conozco, pero sé cuál es la sí, zona. Es, sí, es muy, es muy chiquitito, somos, son 10.000 habitantes. Yo digo somos, pero ya no vivo más ahí, pero me siento todavía parte. Eh, es muy pequeñito el, el pueblo. Así que, bueno, eso, ¿no? Como es un personaje que empieza como a cuando él le propone lo que va a escribir, que va después resulta siendo ¿no? este, este informe que él presenta, lo primero que hace su mujer es, es cuestionarlo acerca de por qué tenés que ser vos el periodista que encara esta investigación, por más que te llegó a vos esta información, de este sobreviviente que queda en la masacre de Lope de Vega, que fue ahí donde que, fusilado que no muere, es el que termina contando un poco eh, como testigo todo lo que sucede, y Rodolfo Walsh escribe la novela. Entonces el personaje de Lina hace como un contrapunto al personaje de Vera Espineta, que hace de Enriqueta, que Enriqueta es, digamos, su aliada dentro de la redacción, y es el que la... O sea, Enriqueta lo impulsa a que lo haga y su mujer le dice eh, va a ser una denuncia contra el Estado, lo que vas a hacer vos tenés una familia no, estamos en, no vivían en una democracia o sea, había un gobierno que perseguía a personas entonces, bueno, son dos historia, ¿no? no claro. claro. Exacto. Es no sé una que... novela,
1: una obra de Figueras, de Marcelo Figueras, y esta serie de ocho episodios de la TV Pública lo escriben Bruno Luciani con Paula de Luque, ¿no? Como mencionabas. Sí.
6: Que, Bruno, que Bruno Luciani fue compañero mío de entrenamiento también como actor en lo del estudio de Alejandro Catalán. Así que fue una alegría cuando nos encontramos como de otro lugar, ¿no? Él escribiendo, y yo igual siempre como actriz, pero. Lo conozco a Bruno, también de otro proceso, divino.
0: Paulita, eh, eh, soy gaga, pero no importa. ¿No, estu <ríe> ¿No estuvimos juntos en una película?
6: ¿Nosotras? No. Ay, eh, ojalá, Grace, ojalá. Los no, pero yo pensé que habíamos estado
0: <ríe> juntos en una película de Raúl de la Torre cuando vos eras muy chica, mirá qué curioso. Claro, no. No, no. No, 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 no. Lo que pasa es que te veo tan cotidianamente y, te, y nos hablamos claro. y todo lo demás que digo, me parece que estuvimos juntos. No, digamos, nosotros estuvimos juntas por... en,
6: ese, en ese reality, ¿te acordás? Que fue con el que yo me vine a Buenos no, Aires. No, pero yo ese.
0: pensé, yo me acuerdo perfecto, el reality sí. de Córdoba. <risa> claro. Pero pasamos re bien. Re yo, bien. Era todo muy confuso, pero no importa, fue divertido. Pero yo pensaba que antes... O después enseguida de habíamos hecho algo juntos. Ya está, ya está. Perfecto. No,
6: ojalá.
1: Me fuiste
0: diciendo, ojalá. adorado hoy y para mí también, pero bueno.
1: Y tenemos que también, Graciela, citar eh, que acaba de estrenar la extorsión, ¿no? ¿Podemos hablar de esto antes de despedirnos del programa? ¿Podés contarnos?
6: Sí, sí, sí. Sí, en la extorsión también hago un personaje. Es, la, es, digamos, es una aliada del personaje de Guillermo Franchella, que es una médica, eh, que se especializa en toda la parte audífona. De Hablamos de cine, cine ahora, ¿no? Hablamos Estamos hablando de cine. del cine. Sí, y ahí tuve una participación haciendo ese personaje, Andrea Vitale, que es una médica que tiene una relación, son, son como una especie de amantes, eh, que no se cuenta esa parte de la historia, pero sí deja ver que fue una persona que, 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 que bueno que, que, a, que accede a, a corromperse un poco para que él pueda seguir adelante con, con, con unos estudios médicos que tiene que presentarse por el cual después lo empiezan a extorsionar al personaje no no así no contamos mucho por la duda que la gente que la película está recién en cine
5: que en Argentina y en Uruguay también
6: en yo pensé que estaba en Netflix no. también eh no no eh, dentro de un mes va a ir a la plataforma de HBO Max, esta película, ah, la extorsión. Sí, perfecto. Pero Graciela, ya que hablas de una
1: plataforma en Star Plus, sí esta Melody, que también acaba de estrenar Carla, que es otra de su presente, ¿no? Para destacar claro. dentro de su agenda. Pero Carla
6: todo, estoy impresionada con lo que trabajas Sí, sí, porque fue también, viste, que salimos de la pandemia y todos necesitábamos volver al trabajo, entonces todos los proyectos que, que iban apareciendo, o sea, yo lo único que tenía era inmaduros, que no se sabía si se iba a hacer o no, por cuestiones eh, sanitarias y de protocolo, ya que fue eh, el teatro, la última actividad en reincorporarse, se arrancó con un aforo muy pequeño, después fue avanzando, y Melody fue una serie en la que fuimos un montón de actores convocados, uh. y bueno, también con una necesidad de trabajar, pero tiene un perfil más juvenil, más adolescente, eh, obviamente yo ya soy una persona, hice la parte de los adultos, de las mamás, de los papás, eh, y soy la mamá del personaje de Melody, y también fue muy linda la experiencia de trabajar con adolescentes, viste que es como toda una energía Ay, qué amor. Eh, tan, tan maravillosa, ¿no? Llenas de, de esa ilusión que me hacía mucho acordar a cuando uno empieza, ¿no?
0: Bueno, Paulita, te deseamos lo mejor del mundo, ¿no, Lore? Me
6: encantó que estuvieras acá. ¿Eh? Sí, sí, gracias, bueno, gracias también por, por invitarme a compartir este Al espacio que, que tengas un hermoso bien, año lleno de
1: proyectos
0: va, va, va a ser dificilísimo ver todo seguro que Lorena ve todo
1: <risa> Voy a intentar seguir los pasos de Carla, gracias Carla en cualquier momento Un beso, Carlita, gracias. te queremos Lorena.
6: Un beso,
1: Grace, te queremos. Un beso, mi amor, adiós. Gracias. Grace, nos despedimos con música, vamos a, vamos a la música. Mucha música. vamos a las tres a la música, hacemos una pausa musical escuchando La Última Lágrima de Memphis, la blusera.
0: Antes de despedirnos, música, mucha música.
7: Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara rodó Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas Deja de llorar Abre tus ojos Que ya sale el sol de tu alma que llega el amor un día cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad la gloria fue el beso de una falsa mujer quedaste en offside y empezaste a perder y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Muy lentamente se desenredó La telaraña de tu canción No sé si fue magia canto de
0: ¿eh? que plaza sí. la
1: radio ¿no? hermoso programa el de hoy esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotras nos reencontramos si les parece bien el próximo viernes a esta misma hora aquí en Radio Nacional de Una Mujer
0: grande, grande, grande que aprovechen bien el fin de semana que estén bien, que estén en Dios como dice mi nieta un beso mi amor
8: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo una mujer innombrable, huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor.